tome su lugar en la gloriosa presencia de Dios y vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice la palabra es Juan hablando y dice yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta yo estaba en el espíritu en el día del Señor yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega amén y luego dice el versículo 12 y me volví para ver la voz me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y continúa todo el pasaje hablando de la maravillosa revelación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que, queremos, lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana es acerca de ese estar en el Espíritu. Una de las cosas que la iglesia cristiana ha perdido es el entendimiento de lo que es estar en el Espíritu. Al entrar en una era de automatización, una era cibernética, en la cual queremos que todo suceda rápido, que todo suceda automáticamente en nuestra vida cristiana, hemos aprendido a hablar de una cierta manera, como hemos estado hablando en estos días, hemos aprendido metodologías de tantas cosas cristianas, pero una de las cosas que el Espíritu me habla fuertemente es que la iglesia ha perdido la sensibilidad de estar en el Espíritu fíjese cómo está aquí Juan dice estaba yo en el Espíritu y esta es una frase que lo usa como como si fuera algo que todo mundo supiera de lo que estaba hablando estaba yo en el Espíritu se ve que en esos tiempos la iglesia primitiva conocía ese lenguaje estaba yo en el Espíritu algo muy común es parte de mi vida estaba yo en el Espíritu cuando oí el ruido de una gran trompeta, me volteé para ver la voz, amén. ¿Cuántos saben que estaba en un estado tan alerta en su espíritu que podía ver a cielo descubierto? Podía ver lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Una gran cantidad de gente ha perdido estabilidad. Esta es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es una vida en el Espíritu. Amén. Una vida en el Espíritu es mucho más allá de hablar en lenguas. Amén. Es un estado del ser. Tú y yo somos Espíritu. Amén. Estar en el Espíritu es estar en ese contacto con Dios, con el mundo espiritual, en el cual vamos a ser sensibles a ver y a escuchar todo lo que está pasando en el mundo espiritual. ¿Cuántos aquí saben que tienen espíritu? Levante su mano si usted tiene espíritu. A ver las manos, todas levantadas. 
todos los que levantaron las manos están perfectamente equivocados y por eso es que la iglesia está en el estado que está parece una cosa de risa pero desgraciadamente es donde se encuentra el quid donde se encuentra la mecánica que hace que no podamos entrar en la mayor potencia de quienes somos si yo creo que tengo espíritu entonces ¿qué soy? soy cuerpo fíjese qué terrible pensar que soy cuerpo materia no, yo no soy cuerpo hermano tú y yo somos espíritu nosotros salimos de Dios dice la palabra de Dios que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo nos puso por nombre sabía quiénes éramos amén nos predestinó a venir en esta época maravillosa, gloriosa cuando Dios vio tu espíritu dijo ¿cómo te llamas mi hermana? ¿tú? ¿cómo te llamas? la que quieras dime cómo se llama Claudia cuando Dios miró el espíritu de Claudia lo analizó y dijo, a ver, hijo, Espíritu Santo, mira qué tremendo este espíritu de Claudia. ¿A dónde lo vamos a mandar? ¿Cuándo lo vamos a mandar? ¿Lo mandaremos en la época en que Jesús vendrá a la tierra? No, este es un espíritu diferente. ¿Lo mandaremos en la época de lo, del oscurantismo de la Edad Media? No, 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 esto es un espíritu diferente. ¿Lo mandaremos en el avivamiento de Azusa? No, 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 esto es un espíritu diferente. Esto es un espíritu predestinado para la era de la gloria de Dios. Este es un espíritu escogido para entrar en la era más gloriosa y más poderosa de todos los siglos. Y entonces Dios te hace salir de su propio espíritu. Diga conmigo, yo salí del espíritu de Dios. Amén. Entonces tu espíritu, Claudia, salió del espíritu de Dios y entró al vientre de tu madre. Tú eres un espíritu. Amén. Ana Méndez es un espíritu que habita en un cuerpo. Esta es mi habitación terrenal. Esto es mi vestido. Yo habito dentro de mi cuerpo. No soy cuerpo. Soy espíritu. Y tengo un alma. Amén que es el instrumento a través del cual mi espíritu puede comunicarse al mundo natural. Si no tuviese un alma, mi espíritu no podría comunicarse con el mundo material. Es necesario tener un alma. El alma es el traductor, el alma es el instrumento que traduce del mundo espiritual al mundo natural. Amén. Pero esencialmente yo soy espíritu. Esta matemática tan sencilla que estoy describiendo es donde radica el más grave error, amén, que comete la iglesia cristiana. Es la de pensar que tenemos espíritu. Porque si tengo un espíritu, entonces me veo en la problemática de en dónde está mi espíritu. ¿Cómo llego a mi espíritu? Voy a estar haciendo conjeturas, como decir, ah, el hermano eh, José Satirio es más espiritual que yo. ¿Cuántos, ¿Cuántos dicen ese tipo de cosas? No, 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 es que el hermano Ronnie Chávez, ese sí que es más espiritual que yo. ¿Cuántos piensan que Ronnie Chávez es más espiritual que usted? Fíjense, dicen que amén. 
Todavía no entienden, por eso hay que enseñarles. O sea, que, ¿Por qué dice amén? Porque está funcionando desde otro punto que no es su espíritu. Todo espíritu, amén, tiene plena facultad de ver, de oír y de moverse en el mundo espiritual. ¿Qué posibilidad tiene un espíritu de ser más espiritual que otro espíritu? Es como, yo, es como si yo dijera, yo soy más física que tú. Pues no, somos los dos de carne y hueso. Amén. Unos tienen un poquito más de carnita, otros menos, pero todos somos de carne y hueso. Alabado sea Jehová. Entonces, de la misma manera que en el mundo físico tenemos las mismas aptitudes de ver, de oír, a menos que esté, esté con un problema, todos podemos ver, oír, caminar, movernos en el mundo físico, ¿cierto? De la misma manera, nuestro ser espiritual tiene la misma habilidad de ver, oír y movernos en el mundo espiritual. Diga conmigo, yo soy espíritu. Yo tengo plena facultad de ver, oír y moverme en el mundo espiritual. El problema es que hemos dejado nuestro espíritu para movernos en el alma. El alma es donde radica nuestra mente donde radican nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Amén. Y entonces, como no sabemos qué cosa es nuestro espíritu y pensamos que tenemos espíritu, nos la pasamos pensando, sintiendo, determinando con nuestra alma nuestra vida. Y pensamos, bueno, ¿cómo llegaré a mi espíritu? ¿Dónde estará mi espíritu? ¿A dónde se me metió? ¿Por dónde andará? ¿Cómo llego a él? Ay, por eso es que no soy, no soy espiritual. No tienes posibilidad de no ser espiritual, diga, yo soy espíritu. No tienes, diga, no tengo posibilidad de no ser espiritual, porque soy espíritu. ¿Me está siguiendo? ¿Me está entendiendo? Dígalo otra vez, yo soy espíritu. Porque si usted empieza a entender que usted es espíritu, el que entiende esto, amén, tiene poder sobre todas las cosas. El que no lo entiende, vive una vida religiosa. Entonces, decíamos, todo espíritu tiene plena capacidad de ver, de oír y de moverse en el mundo espiritual. Dios diseñó tu espíritu para que así fuese. Amén. Venga conmigo a segunda epístola a los Corintios. Capítulo 3 Amén Entonces Dios nos diseñó Como seres espirituales Y nos dio una serie de facultades espirituales Para podernos mover en este mundo espiritual Si yo entiendo cómo moverme en el mundo espiritual Tengo todo el poder de Dios a mi alcance Si no sé cómo moverme como ser espiritual Y me muevo en el alma Voy a, hacer, voy a vivir mi vida continuamente en el terreno del diablo es a nivel del alma donde el diablo ataca, donde el diablo enferma donde el diablo mete todo tipo de voces, ayer decíamos cuántos pueden oír la voz del diablo amén. y estamos tan acostumbrados a oír las voces 
del diablo diciéndonos todo lo que no podemos, todo lo que nos intimida, todo lo que nos ataca, todos los problemas que tenemos, amén, porque vivimos a nivel del alma, amén, todo lo que hacemos a nivel del alma es muerte, todo lo que hacemos, todo en lo que nos movemos a nivel del alma es muerte y produce muerte, el alma no puede producir vida, Solo el Espíritu de Dios, unido a tu Espíritu, puede producir vida. La Palabra de Dios dice en Efesios 1.9, que es el beneplácito de Jesucristo, que en el cumplimiento de los tiempos, todas las cosas sean una, así las que están en el cielo, como las que están en la tierra, en Cristo Jesús. Amén. Aunque el tiempo del cumplimiento de los tiempos empezó en Jesucristo, en el momento de Jesucristo, hoy estamos verídicamente en el tiempo del fin de todo el cumplimiento de los tiempos. Hoy más que nunca los cielos y la tierra se están haciendo uno solo. Jesucristo es en Jesucristo donde se unen los cielos y la tierra. Jesús era un hombre venido de Dios, o sea, era el Hijo de Dios hecho hombre, amén, pero un hombre que vivía en dos dimensiones al mismo tiempo, en dos ámbitos al mismo tiempo. Hay dos ámbitos en los cuales nos movemos. Uno es el mundo natural, que es este mundo. Otro es el mundo espiritual, el mundo invisible. Amén. Dos dimensiones, una invisible, una espiritual, una natural, visible, terrenal. Dos dimensiones. Porque Jesús, en Jesús se unen los cielos y la tierra. Amén. Jesús tiene la habilidad y vino con la habilidad de moverse en dos dimensiones. Él podía, y por eso le era tan importante, irse a orar, a orar en el Espíritu. Esta frase, estaba yo en el Espíritu, era la frase más común de Jesucristo. Jesucristo vivía en el Espíritu. Amén. Y entonces, como vivía en el Espíritu, él tenía la facultad, él decía, todo lo que veo hacer al Padre es lo que hago, todo lo que oigo hacer al Padre es lo que hago. En esto radicaba su gran poder, en la habilidad de ver y oír lo que sucede en el mundo espiritual, lo que está sucediendo, lo que Dios está hablando. Si puedo ver lo que Dios está si puedo oír lo que Dios está hablando, entonces eso lo puedo bajar a la tierra. Amén. Si puedo ver lo que Dios está haciendo, lo decreto y lo bajo a la tierra, eso que está sucediendo en el cielo se manifiesta en la tierra. Esto es poder apostólico. Quienes tienen poder apostólicos, toda una generación apostólica. Amén. Entonces, Dios nos crea y nos llama como cristianos a que seamos de la misma manera que Él fue, Él es el primogénito de los hermanos, amén todo lo que hizo Jesús nosotros lo podemos hacer y aún cosas mayores, dijo el Señor Diga, yo puedo hacer cosas mayores que Jesús ahora la gran mayoría no se la cree dígaselo otra vez yo puedo hacer cosas mayores que Jesús ahora cierre los ojos y dígaselo a su corazón yo puedo hacer cosas mayores que Jesús. Dios dijo que tú puedes hacer cosas mayores que Jesús. Porque Él ascendió al Padre. Ahora, esto tu mente, por eso mucha gente no lo cree, porque viven en la mente. La mente no lo puede concebir. 
¿cómo voy a hacer yo cosas mayores que Jesús? Tu mente no lo puede concebir porque tu mente está en un terreno de muerte. Amén. Por eso no puedes creer que puedas hacer cosas mayores que Jesús. Pero tu espíritu lo recibe perfectamente. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de Dios. Amén. Dios crea a Adán para que se moviese de la misma manera que Jesús se movió. Amén. Y Adán es puesto en la tierra, o sea, formado de la tierra. Y Adán es el primer hombre y él vive en dos dimensiones al mismo tiempo. Adán le es totalmente natural ver el mundo espiritual. Veía todos los días el monte de Dios, caminaba con Dios en, lo, en el fresco de la tarde, veía delante de sí los árboles espirituales, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, son árboles espirituales, no eran, no eran plantas como estas. Al mismo tiempo veía los árboles frutales del huerto, veía la tierra, veía su carne y veía sus vestiduras celestiales. Amén. Vivía en dos dimensiones. Cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él, lo crea para moverse en dos dimensiones al mismo tiempo. La imagen de Dios es la que le da la facultad al hombre de moverse en dos dimensiones. Está siguiendo. Cuando el hombre cae en pecado, pierde esa facultad de moverse en dos dimensiones. Y aunque seguimos teniendo algunas partes de la imagen de Dios, como es la posibilidad de hablar, de pensar, de crear, de amar, amén, todo eso es parte de la imagen de Dios, la principal parte de la imagen la perdimos por causa del pecado. Entonces dice la palabra, venga conmigo a 2 Corintios 3. Dice el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahora, quiero que vea que este versículo que usamos para brincar, danzar, aplaudir, y decimos, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, y hacemos coritos, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, y hacemos una gran fiesta. No es lo que dice este pasaje. Este pasaje no está hablando de gritar, danzar, amén, y ponernos todos este, gozosos para nuestro Señor. Amén. En el fondo no necesita usted el Espíritu de Dios para gritar, aplaudir y danzar. El mundo lo hace perfectamente y mucho más ruidoso que muchos cristianos. Amén. Diga, yo no necesito el Espíritu de Dios para danzar. No lo necesito para gritar. Ni está hablando esto la palabra. Lo que leímos en, un, en este momento es de un embotamiento a nivel mental. A un embotamiento en el alma. Dice, hay un velo que está embotando el entendimiento, que está cegando el entendimiento, amén, y no pueden ver las verdades maravillosas del Antiguo Testamento. 
En el Antiguo Testamento Dios ya empezaba a hablar de estas dos dimensiones y todos los profetas se movieron en estas dos dimensiones. Se ve la mano gloriosa de Dios haciendo cosas que hoy podemos hacer, amén, mayores que Jesucristo. Amén. Pero hay un embotamiento. Este pasaje está hablando de un embotamiento. Está conmigo. Y entonces dice, pero... La, 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 cuando se convierten al Señor el velo es quitado porque donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad y ahora va a explicar en qué consiste esta libertad está hablando de embotamiento el embotamiento es una, una prisión es una prisión que te impide ver las realidades espirituales Amén. está embotado el entendimiento entonces va a hablar de cuál es esta libertad y dice por tanto donde está el Espíritu del Señor por tanto, donde está el Espíritu del Señor, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Diga conmigo, cuando el Espíritu Santo escribió la palabra mirar, quiere decir mirar. Diga mirar, quiere decir mirar. Mirar no quiere decir sentir escalofríos. Mirar no quiere decir sentir calorcitos. Mirar no quiere decir hablar en lenguas. Mirar no quiere decir sentir un abrazo del Espíritu Santo. Mirar quiere decir mirar. El espíritu, la mente y el entendimiento del hombre están embotados. Amén. Y esto, este embotamiento les está impidiendo mirar a cara descubierta por eso necesitamos el Espíritu de Dios que venga a traer libertad al embotamiento que nos impide movernos en dos dimensiones donde está el Espíritu del Señor hay libertad por tanto nosotros todos ¿amén? ¿es para unos cuantos? ¿es para Ezequiel? ¿es para Daniel? ¿es para Juan? pero no para mí no, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta la gloria de Dios ¡Wow! ¿Qué significa mirar a cara descubierta la gloria de Dios? Significa lo que vio Ezequiel. Ezequiel vio la gran expansión de la gloria, los querubines que bajaban. Daniel vio a cara descubierta la gloria de Dios, vio al anciano de días. Amén. Dios diseñó para nosotros un encuentro a cara descubierta con Él. Esa es una forma de vida no es una experiencia que te pueda suceder a lo mejor quizás tal vez o no es una forma de vida donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad para mirar a cara descubierta amén la gloria de Dios puede el hombre mirar a Dios y vivir cuando Dios le habla esta palabra a Moisés Moisés estaba viendo a cara descubierta a Dios dice la palabra de Dios que Moisés hablaba a cara a cara con Dios como un amigo amén hay niveles en los cuales se puede mirar a Dios amén cuando Moisés le dice muéstrame tu gloria le está hablando cara a cara a Dios está cara a cara con Dios y le dice muéstrame tu gloria y le dice nadie puede ver mi gloria y vivir nadie puede ver mi rostro y vivir pero te esconderé adentro de una peña lo estaba viendo a cara descubierta pero hay niveles de su gloria que si los llegas a ver caes muerto amén hay niveles que nos son permitido ver 
Amén. Daniel no murió cuando vio al anciano de días. Ezequiel no murió cuando vio la gloria de Dios. Amén. Isaías no murió cuando vio al Señor y su trono y los ángeles eh, eh, revoloteando alrededor de él. Juan no murió cuando vio el trono de Dios, cuando vio todo lo que sucedió en el Apocalipsis. Pablo no murió cuando fue arrebatado al tercer cielo me está siguiendo, hay niveles en que nos es permitido ver a Dios, y hay otros niveles que Dios nos guarda, porque hablar de la gloria de Dios, mi hermano, son palabras que las usamos en una forma tan trivial, en una forma tan superficial, ahí, ahí está la gloria de Dios, recuerdo una ocasión que estábamos en un congreso que se llamaba la gloria de Dios, los mejores predicadores del mundo estaban ahí, una cosa tremendísima, y estábamos todos esperando ya el momento en que la gloria iba a bajar, y nos empezamos a meter con Dios, a jalar aquella gloria, y yo no sentía nada, dije, Señor, ya me morí, Señor, ¿qué me pasa?, ya me dejaste fuera, ¿qué me está sucediendo? Y yo gemía, decía, Señor, no estoy sintiendo nada, y todo el mundo, y, y, y la música por acá tremenda, y en eso veo el cielo abierto y veo la gloria de Dios allá lejos. El Señor me dice, si yo hago descender mi gloria en este lugar, más del 80% caen muertos, hija. Porque hay niveles de la gloria. La gloria es un fuego que quema intensamente. Amén. Una cosa es el rostro de Dios. Hay experiencias celestiales, pero hay experiencias en la gloria que necesitamos ser escondidos para no ser consumidos por el fuego de su gloria. Amén. Es diseño de Dios que lo veamos a cara descubierta. Donde está el Espíritu de Dios, nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria a su imagen. ¿Por qué tenemos que ser transformados a su imagen? Obviamente porque perdimos parte de esa imagen. Está conmigo. O sea, no es que ya tengo toda la imagen de Dios, que necesito ser transformado a la imagen de Dios. Amén. Ser transformado a la imagen de Dios no significa hacerte una persona muy dulce, muy buena, muy linda y llena de buenos principios. Ser transformado a la gloria de Dios significa que tu espíritu es impartido de un poder y una gloria... Espíritu Santo está aquí en este lugar, por favor dejen de estar distrayendo. Ujieres, por favor, tomen cuenta de esas personas. Si no respetamos el Espíritu Santo, nunca tendrás una relación con el Espíritu Santo. Se contrista el Espíritu. Cuando pensamos que somos más importantes que Él, que podemos interrumpir, movernos, hacer lo que querramos, cuando Él está hablando. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Estamos hablando verdades profundas. Yo necesito su atención. Porque si usted agarra lo que le estoy enseñando, esto no se enseña en los seminarios, esto nos enseña en los libros que usted puede leer 
donde está el Espíritu de Dios, somos transformados, necesitamos ser transformados a su imagen. La imagen de Dios no es que usted sea una buena persona, la imagen de Dios, recuperar la imagen de Dios, es recuperar la habilidad de movernos como se movió Adán en dos dimensiones, de movernos como se movió Jesús en dos dimensiones. Amén. Esta es la habilidad del creyente, esta es la esencia del cristianismo. El cristianismo no es una serie de reglas cristianas. El cristianismo tal como lo estableció Jesucristo es el poder del Espíritu de Dios unido al Espíritu del hombre. Es un organismo espiritual que sabe afectar el mundo espiritual, que sabe moverse en el mundo espiritual, que entiende las cosas del Espíritu. Amén. Los que son nacidos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Dice, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios hizo nacer una iglesia conforme al Espíritu. Diga, soy Espíritu. Soy Espíritu. Fui diseñado por Dios para ver, para oír, para moverme en el mundo espiritual. En Jesucristo se unen los cielos y la tierra. Amén. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Diga, está en mí. Diga, está en mí. Si en Jesucristo se unen los cielos y la tierra. Amén. Dice la palabra, el que se ha unido a Jesús, escúcheme bien, es un espíritu con Dios. ¿Cuántos espíritus son un espíritu? ¿Cuántos espíritus son un espíritu? Dígalo otra vez, ¿cuántos espíritus son un espíritu? Uno. Pero como vivimos en la carne y vivimos en la mente, entonces, Señor, ¿dónde estás? A ver si me oyes. Padre, ¿estarás cerca? ¿Dónde estarás? Cero entendimiento. ¿Me están entendiendo? Yo soy un espíritu con Dios. Ser un espíritu con Dios significa que mi espíritu sea mezclado con el espíritu de Dios, se ha fundido y Dios ha absorbido en su espíritu todo mi ser. Amén. Un espíritu es un espíritu, es cuando ya no sé dónde yo termino y él empieza y él empieza y yo termino y él termina y yo empiezo y yo empiezo y él termina y él termina y yo empiezo, no lo sé, soy un espíritu con Dios, soy un espíritu con Dios, soy un espíritu con Dios, soy, 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 soy un espíritu con Dios. La mente está embotada. En la mente no puedes entender las cosas que estoy hablando, pero tu espíritu lo está recibiendo. La mente trata de pensar, la mente trata de recibir, la mente busca fórmulas, la, la mente busca cómo le hago. El espíritu no busca cómo le hago. Lo que pertenece al espíritu, mi hermano, se recibe. El alma piensa, todo lo que es del alma, todo lo que es de la carne, busca hacer, fórmulas, hacer. Lo que es del Espíritu se recibe, yo recibo del Espíritu en mi Espíritu. Lo que es del Espíritu busca el ser, 
no el hacer lo que es del alma busca el hacer por eso hay tanto activismo en las iglesias hay que hacer, hacer, hacer lo que es del espíritu busca el ser desde el hacer desde el alma no puedes transformar nada desde el espíritu desde el ser yo soy un espíritu con Dios todo lo que es del espíritu tiene la habilidad de transformar el mundo natural por cuanto el espíritu es escúchame bien por cuanto el espíritu es yo soy el que soy dijo el Señor tiene la habilidad de transformar las cosas para que sean por cuanto el Espíritu es, tiene la habilidad de transformar las cosas para que sean. Sed, sed, dijo el Señor, sed, el ser, el yo, el yo soy está hablando. Sed santos, porque yo soy santo. Por cuanto Él es santo, tiene la habilidad de transformarte en santo, sed santo sé sano el espíritu habla desde el ser y transforma las cosas hechas sé sano desde el espíritu, desde el ser puedo transformar las cosas para que sean estás enfermo, sé sano habilidad del espíritu del ser hace que las cosas sean me estás siguiendo sed enriquecidos sed es que qué tengo que hacer es que cómo le hago es que cuánta ofrenda pongo para ser enriquecido no es cuánta ofrenda pones para ser enriquecido grave error del mensaje de la prosperidad no somos enriquecidos por cuánta ofrenda ponemos somos enriquecidos por cuanto Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Es parte de la obra redentora de Jesucristo, es parte de la cruz del Calvario, es por la redención de Jesucristo que yo puedo ser enriquecido por cuanto Él es rico. Él me llama a ser enriquecida. Ahora, como soy espiritual, el que conoce a Dios le rinde todo a Él entonces mi, mi ofrenda se vuelve cuantiosa no para ser enriquecido sino para agradecer para honrar y para adorar a aquel que me ha hecho enriquecida ¿entiende la diferencia? lo uno es almático y cuando es almático el diablo tiene posesión y entra y roba obras de la carne obras muertas ¿aló? Diga, yo soy enriquecido por la obra de la cruz. Y mi espíritu responde a eso con un espíritu de ador. ¿Cómo soy transformado a un ser bidimensional? Dios quiere que tú te muevas en dos dimensiones. Diga, es la voluntad de Dios que todas las cosas sean hechas una las que están en el cielo como las que están en la tierra amén todo espíritu tiene toda facultad de ver, de oír y de moverme en el mundo espiritual 
es nuestra falta de entendimiento está embotado es que no puedo hermana es que no, a mí no me sale es que cómo le hago alma, muerte el espíritu el alma hace el espíritu recibe cuando Dios me empezó a enseñarme estas cosas recuerdo que estaba estudiando para predicar el domingo en nuestra iglesia y tenía tantos temas que quería hablarles y el Señor les hablo de esto, les hablo de esto, les hablo de esto y yo estaba piense y piense ¿qué les hablaré? ¿qué les hablaré? ¿cuál es la necesidad de mis ovejitas? y de pronto irrumpió el Espíritu Santo y me dijo deja de pensar recibe recibe entonces empecé a callar mi mente empecé a entrar en el silencio de Dios empecé a abrir mi corazón el corazón es el vínculo es la puerta que une el alma y el espíritu amén cuando abro mi corazón el puente de unión se encuentra en esta región del cuerpo amén es aquí donde se siente una sensación como que se abre como que algo te está entrando cuando entra el Espíritu Santo Dios te entra por aquí esa es la puerta por eso se ha abrido vuestros corazones con el corazón se cree con el corazón se cree el corazón se abre como una compuerta amén y el Espíritu queda expuesto al quedar el Espíritu expuesto mi Espíritu puede recibir de Dios y puede ver el mundo espiritual ¿me está siguiendo? por eso cree cree con el corazón creer con el corazón es empezar a abrir el corazón tienes que silenciar la mente amén la mente es demasiado ruidosa la mente te está diciendo un montón de cosas se dice guarda el silencio selaj es la palabra selaj entra en el selaj de Dios cállate cállate y recibe donde está el Espíritu de Dios el Espíritu se está moviendo encima de las tinieblas encima de nosotros está moviendo donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad yo abro mi corazón mi espíritu queda expuesto la puerta está abierta por eso dice yo estoy a la puerta y llamo abro mi puerta el espíritu queda expuesto y entonces puedo mirar a cara descubierta la gloria de Dios la única forma en que puedo ser transformado a la imagen de Dios es exponiendo mi espíritu a su gloria somos transformados mirando a cara descubierta la gloria de Dios cuando mi espíritu todo espíritu tiene plena facultad de ver, de oír y de moverse en Dios cuando expongo mi espíritu y la gloria de Dios se empieza a manifestar amén esa gloria empieza a transformar mi espíritu Amén. Esa fusión de los dos espíritus, el Espíritu de Dios y mi espíritu empieza a tomar lugar, esa intimidad con Dios, empiezo a conocer a Dios a cara descubierta. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Amén. No que lean acerca de ti, que te conozcan. El Espíritu conoce a Dios, tu mente lee acerca de Dios. ¿Me estás siguiendo? Entonces, 
¿Cómo diseñó Dios que yo fuese transformado a ser como fue Adán, como fue Jesús? Este es el diseño. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era la imagen de Dios en el hombre que le permitía moverse en las dos dimensiones. Cuando el hombre peca inmediatamente deja de ver. Ya no está su vestidura espiritual es echado de esa dimensión y ahora vive en planos terrenales pero dice 1 Corintios 15 dice así como llevamos la imagen del terrenal así también llevaremos la imagen del celestial tenemos que ser transformados a su imagen su imagen mi hermano es lo que va a estar contemplando su imagen estar contemplando su gloria esto no es una obra de la imaginación es una obra del espíritu tienes que aprender a exponer tu espíritu estaba yo en el espíritu esto es lo que estaba haciendo Juan estaba yo en el espíritu cuando oí estoy oyendo mis pensamientos estoy oyendo todos los problemas que tengo no vas a oír nada estaba yo en el Espíritu, en la quietud, en el celaj de Dios. Cuando oí una voz como de trompeta, y me volteé para ver la voz. Se puede ver la voz. El verbo es visible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Amén. Dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandeciese el glorioso evangelio en la faz de Jesucristo en la imagen de Jesucristo hay evangelios mentales que se predican hoy pero el evangelio de Cristo Jesús es un evangelio en el espíritu y por el espíritu eso es lo que afecta el mundo natural cuando nosotros entendamos esto mi hermano, esto lo entendieron los profetas, esto lo entendieron los hombres de Dios, no hay brujo que te pueda hacer frente, no hay poder de las tinieblas que te pueda hacer frente porque el diablo ve quienes se están transformando a imagen de Dios quienes en quienes el Espíritu de Dios está fundido en ellos, quienes operan en el mundo espiritual y quienes operan en su carne, los que operan en la carne y en la mente, son bocado para el diablo, el diablo está viendo a quién devorar, pero los que andan conforme al espíritu esos no pueden ser tocados, esos no pueden ser vencidos, el diablo sabe, el diablo sabe que yo sé que soy uno con el espíritu de Dios y es lo que me hace intocable yo sé, yo lo sé yo lo sé, yo lo sé no porque lo he leído en la palabra lo sé, porque mi espíritu experimenta la unidad con el Espíritu de Dios Padre que sea uno como tú y yo somos uno Padre que esa unidad yo les he dado mi gloria para que sean uno como tú y yo somos uno el diablo sabe quién es uno con el Espíritu de Dios a quien le ha resplandecido el glorioso Evangelio de Jesucristo en la faz en la imagen de Dios oh despierta a los espíritus Señor 
transformados a la imagen de Dios. Jesús dijo, el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, mas vosotros me veréis, mas vosotros me veréis. Juan dijo, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando escribió esto hace mucho que ya Jesús había partido al cielo. ¿Cómo podía decir Juan, el que peca no le ha visto? Porque el que peca tiene el embotamiento en el cerebro. Pero cuando se convierta, si ve porque Dios está hablando de conversiones verdaderas y no de jugar a la iglesia pero el que se convierta el velo le será quitado el que se convierta el velo le será quitado el que peca no le ha visto ni le ha conocido pero el que le ha visto y le ha conocido mi hermano ese no tiene nada que ver con el pecado ni le gusta el pecado ni lo llama el pecado no es su mundo Jesús dijo yo no soy de este mundo yo no soy de este mundo yo vine a establecer el reino de mi Padre el reino no es este mundo el reino no funciona como este mundo amén Jesús decía yo no soy de este mundo yo no soy así como yo no soy de este mundo así vosotros también no sois de este mundo el que no es de este mundo no piensa como este mundo ni le aplican las leyes de este mundo no le aplican no le aplican que soltó la epidemia no me aplica no soy de este mundo es como un extranjero ¿no? imagínense que viene aquí un extranjero yo, yo vengo soy extranjera a mí no me aplican las leyes de Colombia que van a subir los impuestos de la renta pero a mí no me aplica no soy colombiana que la policía que el nuevo orden que la tenencia del carro no me aplica no me aplica no soy de esta tierra las leyes, los problemas de Colombia no me aplican a mí los amo y vengo a amarlos y ayudarlos pero a mí no me aplica que si ganó este partido o este otro partido, no me aplica no soy de esta tierra de la misma manera no soy de este mundo no soy de este mundo Jesús dijo que yo no era de este mundo no soy de este mundo yo sé mucho que dejé de ser de este mundo, no pienso como este mundo, no me aplican las cosas, ni los problemas, ni las broncas de este mundo. No me aplican. Diga conmigo, no me aplican. No me aplican. No me aplican. Que ya se viene la bancarrota, que el peso se fue, que se devaluó, que quién sabe, no me aplica. No es mi problema, no me aplica. Diga, no me aplica. No soy de este mundo. Ni me muevo por las leyes de este mundo. Maestro, ¿qué vamos a hacer? Nos están pidiendo los impuestos, mira, no tenemos dinero, no me aplica. Eso no es problema, Pedro. Pero Señor, mira, pensando con este mundo, el alma, eso no nos aplica a nosotros. Nosotros no somos de este mundo. Ya mi padre tiene preparado un pescado, echa la línea y sácalo y paga. Eso no nos aplica el problema, ¿cuál problema? Dígalo su hermano, ¿cuál problema? ¿Cuál problema? No me aplica, no soy de este mundo. No me aplica, no soy de este mundo. Dígale, no me aplica, no soy de este mundo. 
no me aplica ¿cuál es el problema? todo lo que puedes ver en el mundo espiritual ¿qué posibilidad tiene alguien que es uno con Dios si Jesús si en Jesús están unidos los cielos y la tierra escúcheme bien si en Jesús están unidos los cielos y la tierra no hay diferencia yo soy uno con Jesús ¿qué posibilidades hay de que yo no vea el cielo abierto? ninguna sucede lo mismo que te sucedió cuando alguien te dijo la Biblia dice que puede sanar a los enfermos algunos de ustedes lo creyeron dijeron por mis manos yo puedo sanar a los enfermos antes nunca lo habías pensado no te había pasado por la mente pero un día lo leíste dijiste ah la Biblia dice esto de mí voy a ir a sanar a los enfermos porque lo leíste porque lo habló Dios porque lo creíste quizás has visto enfermos sanar ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios? Ahora te estoy abriendo el entendimiento. Donde está el Espíritu de Dios, el entendimiento se abre. Se quitan los velos. Amén. Lo único que te impide no ver el rostro de Dios y no ver la gloria de Dios es el embotamiento que está ahí. Los que cuando te conviertas a Cristo, una conversión genuina en el Espíritu. Amén. Y si ya estás convertido, hoy se cae el velo porque está entrando el entendimiento, está entrando la luz. Amén. Y empiezas a creer algo que nunca habías creído. No, es que yo, ¿cuándo voy a ser como Ezequiel? No dice la palabra que hemos sido ya en Jesucristo hechos mayor que los ángeles. Fuimos hechos menores que los ángeles, pero cuando te haces un espíritu con Jesucristo, amén, Dice la palabra que entonces en Él somos hechos mayores que los ángeles. Él fue puesto en mayor gloria que los ángeles. Con Él estamos sentados. Amén. Ahora hay una diferencia, por eso escribí ese libro. Maravilloso libro, con todas estas verdades. ¿Cuántos quieren saber más de lo que estoy hablando? Usted tiene que leer sentados en lugares celestiales. Porque es diferente tener la mente embotada y gritar estoy sentado en lugares celestiales a ver cuéntame de los lugares celestiales ¿cuándo fue la última vez que estuviste ahí? ¿cuándo los viste? ah no hermana no pues eso no estar sentado significa posicionarse Jesucristo en la cruz y este es el error teológico que comete tanta gente Jesucristo en la cruz compró para nosotros la posibilidad de estar en lugares celestiales. Ya fue comprado por precio de cruz. De la misma manera que ya fue comprada por precio de cruz tu salud. Amén. De la misma manera que ya fue comprada por precio de, 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 de cruz tu salvación. De la misma manera que ya fue comprado por precio de cruz toda la victoria sobre todas las obras del diablo. Pero mientras no te posiciones en lo que Él compró para ti, sigues viviendo en la miseria de esta tierra. Si no me posiciono en la salvación y dejo mi pecado y dejo mi iniquidad, no me he posicionado en mi salvación. Si no me posiciono en salud de reino y digo, la enfermedad a mí no me toca, a mí la enfermedad no me toca, no me aplica. 
no me toca, no soy de este mundo yo ya entendí que no soy de este mundo yo paso delante de los hospitales y le digo, nunca me poseerás nunca me verás entrar aquí más que para quitarte y arrebatarte a los que tienes aquí atrapados pero jamás me poseerás paso por las farmacias y digo, jamás me tendrás jamás me tendrás, no soy de este mundo entonces me posiciono en posiciones de cruz me posiciono extendiéndome para asir aquello para lo cual fui asido me explico, tengo que posicionar sentado significa entendí que tengo que alcanzar posiciones celestiales y empiezo a trabajar en mi espíritu en esa comunión que va a ir transformándome imagen de Dios en la medida que me voy transformando imagen de Dios que empiezo ya a mirar el reino de Dios el reino de Dios es visible en medida que empiezo a mirar el reino de Dios entonces empiezo a sentarme en lugares celestiales a posicionarme sentarse es posicionarse en posiciones inamovibles del cielo no es pegar de gritos estoy sentado en lugares celestiales y vivo una vida de fracasos aquí terribles que posicionarse, hay que entender Pero el embotamiento, por eso donde está el Espíritu del Señor hay libertad para mirar mirar el reino de Dios no es mirar como Dios hace milagros Nicodemos le dijo al Señor nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está contigo que Nicodemos veía los milagros dime ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? Nadie que no naciere de nuevo puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Es visible o no es visible? Diga, ¿es visible? Jesús dice, cuando naces de nuevo se ve el reino de Dios. Amén. Nadie puede entrar. El reino de Dios es moverte en estas dos dimensiones. Es como Jesús se movía. Todo lo que veo hacer al Padre es lo que hago. Todo lo que oigo al Padre hacer es lo que hago. Esta es la esencia del cristianismo. El reino de Dios. Puesto dice, id, estableced el reino, predicad el reino. Es lo que no se predica. Predicamos nuestros evangelitos. Inventados por nuestros teologuitos. Y Dios dice, hazles entender reino, porque yo vine a traer el reino. Yo vine a establecer lo que se había perdido. Por eso necesitamos unción profética y apostólica. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, porque el Espíritu de Dios es profético. Ahí se ve. Ahora, nacer de nuevo no es lo que nosotros llamamos nacer de nuevo. A ver, repita conmigo, ya hizo la nacióncita, hermanito, ya nació usted de nuevo. ¿Qué va a haber nacido de nuevo? Dice que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver ni entrar en el reino de Dios ¿cuántos saben que ese que repitió su oracióncita que ni sabe lo que está haciendo ni ha nacido ni del agua ni del espíritu pero ya le llamamos nacido de Dios porque lo que tenemos es una denominación llamada los nacidos de nuevo para diferenciarnos de los católicos pero así como le puse la semilla del Espíritu Santo anoche le pongo la de nacer de nuevo nacer es nacer a las verdades del Espíritu nadie puede ver el reino Amén. Es tan fácil como esto. Cuando usted estaba en Dios antes de venir a la tierra, usted era espíritu. Amén. 
pero usted no tenía acceso a ver el mundo material usted vivía en una sola dimensión y esa dimensión era la dimensión espiritual fue necesario que usted naciera en la tierra para poder ver el mundo natural amén ahora en ningún diseño que haya en la tierra creado por Dios nada usted puede plantar una semilla y en ese instante ¡pum! le surgió la planta o engendrar un vientre humano o animales y que ¡pum! en ese momento salga la cría o el bebé ¿a dónde vio tú eso en la creación? no es diseño de Dios dice siendo engendrados todos los que le recibieron en el Espíritu se reciben no es un asunto mental no es una formulita repite el Espíritu recibe con el corazón se cree se abre la puerta se recibe el Espíritu de Dios todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios no siendo engendrados por voluntad de hombre diga no es por voluntad de hombre es que ya ahorita ya lo hicimos nacer de nuevo no es por voluntad de hombre sino de Dios no es cuando yo quiero es de Dios no es que vamos a hacer la formulita y todos nacen ahorita rápido, rápido van a nacer todos de nuevo no es voluntad de hombre hello ay hermana me está sacudiendo todo qué bueno porque lo voy a hacer entrada donde tiene que entrar aleluya porque no se queda en los mismos fracasos que ha vivido hasta ahora y Dios lo quiere como un ser resplandeciente glorioso transformando todo Colombia aleluya no rompiéndose los sesos a ver qué hace siendo engendrados la palabra genao que es el acto de engendración del hombre hacia el vientre de una mujer engendrar es la parte masculina que entra y engendra amén siendo engendrados por Dios ¿cuántos saben que engendrar no es lo mismo que nacer? cuando yo fui engendrada de mis hijos amén no nacieron en ese momento fui engendrada, se gestaron y al tiempo nacieron amén cuando estaba en el vientre de mi madre digo cuando yo estaba con mis hijos mis hijos eran ya mis hijos les dio potestad de ser hechos hijos no habían nacido pero eran mis herederos eran mis hijos yo ya tenía nombre para ellos yo ya tenía cunita para ellos cuartito para ellos eran mis hijos me está siguiendo somos engendrados, somos hechos hijos eso no significa, no significa que has nacido tienes que nacer del Espíritu no por voluntad del hombre sino de Dios una vez que fuiste engendrado en el vientre de tu madre no veías el mundo natural sentías quizás sensaciones adentro, adentro del, del vientre pero desde luego no veías nada tus ojos no habían sido formados un día naciste de tu madre recibió tu madre el bebé amén y en ese momento tampoco veías nada a los dos días empezaste a abrir los ojitos empezaste a ver sombras y luces no, no sabías muy bien que, dónde estabas apenas se vislumbraba al día siguiente viste un poquito más al mes viste un poquito más un día te sorprendiste y viste la linda cara de mamá 
así es como nacemos en el espíritu estamos en el plano terrenal y necesitas nacer del espíritu amén eres engendrado por Dios cuando tu corazón se abre para justicia con el corazón se cree para justicia voy a recibir de Dios la justicia para caminar en justicia no para caminar como se me pegue la gana el ojim va a entrar y yo me rindo ante el ojim amén abro mi espíritu, se abre la puerta mi espíritu queda al descubierto el espíritu de Dios lo engendra empieza a formarse una nueva creación gloriosa unida a la resurrección de Cristo aleluya un ser bidimensional se ha empezado a gestar adentro de mi espíritu y un día el velo es quitado como se rasga el vientre de la madre para dar a luz un día se rasga el velo por eso se rasgó el velo del templo para que naciese la iglesia son paralelos tiene que rasgarse el velo interior de tu ser y un día empiezas a ver primero una luz un resplandor glorioso tu espíritu está viendo y ese resplandor glorioso poco a poco empieza a tomar forma hasta que así como el, el bebé llegó a ver el rostro de su madre tu ser espiritual empieza a ver el rostro del Padre el rostro de Jesús Nicodemos, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Inclina tu rostro ante Dios. Oh Señor, hazme entender, hazme entender, abre mi entendimiento. Voy a pedir al tecladista que, que toque. Abre tu espíritu. Abre tu corazón. El Espíritu de Dios está llamando tu espíritu a despertar a la realidad espiritual de tu encuentro con Él. Solo podemos ser engendrados a través de una experiencia en la cruz, con la cruz. Y esta mañana tú dices, yo no sé realmente si he creído con mi mente, pero realmente... ¿Habrá mi espíritu recibido el Espíritu de Dios? No lo sé. 
si este eres tú y dices yo hoy dejo toda mi forma de pensar de vivir, de pecar dejo, dejo todo porque lo único que quiero es ese encuentro yo quiero vivir esa realidad de la que está hablando la hermana Ana yo quiero ser ese ser unido a Jesús que pueda transformar todas las cosas o cuando alguien que está unido a Jesús ora los cielos se estremecen hermano el mundo se transforma abre tu corazón a él abre tu corazón a él deja de pensar cualquier cosa tan solo recibe recibe su espíritu en ti recibe su espíritu en ti que se siente conmigo en mi trono esto no lo habló Jesús predicando el evangelio a los perdidos se lo habló a la iglesia de la odisea a la iglesia que había perdido la esencia del, es, del espíritu del evangelio pero yo yo te recibo y yo dejo toda iniquidad toda maldad atrás yo renuncio al señorío de mi vida y te hago a ti el Señor solo tú eres Señor, Señor. nada decidiré por mí mismo Quiero entrar a tu reino. Quiero poseer las verdades de tu reino. Quiero caminar en salud de reino. Quiero caminar en santidad de reino. Quiero caminar en riqueza de reino. Quiero caminar en el amor de reino. Entra mi espíritu. Si estás engendrado, dile llena mi espíritu. ¿Dónde estás? 
tu espíritu los pelos son rasgados rasga el velo rasga el velo quiero mirar tu gloria y ser transformado quiero nacer al reino de Dios rasga el velo rasga el velo quiero mirarte a cara descubierta Rasga el velo Por tu voluntad Jesús Por tu voluntad Jesús Reconcílialos contigo Engendra los yazos nacer, Jesús, por tu voluntad. la Oigan tu voz, 
la quietud de su espíritu. Orinacera la machera la laturnaye. Onara machenequi. Onoro machena handrosai. Cientos de ángeles han entrado y están haciendo como una cirugía en los ojos, en los ojos de tu espíritu. Hay un ángel tocándote. Ahí donde estás. El Espíritu de Dios está en todo lugar aquí. Yeah. 
déjame consumir en ti los velos que te apartan de mi vista cara a cara cuerpo a cuerpo Espíritu con Espíritu déjame impregnarte de mí Yo soy el que vive, te digo vive, porque yo soy lleno de gloria, te digo sé lleno de gloria. Porque yo soy la salud perfecta, yo te digo, cuerpo se sano, alma se sana. Recibe salvación, recibe mi poder, cara a cara, cuerpo a cuerpo, espíritu a espíritu. Déjame impregnarte de mí, déjame impregnarte de mí, déjame unirme a ti, déjame invadir tu espíritu con mi espíritu la misma gloria que yo tuve cuando estuve con el Padre esa gloria yo te doy para que seas uno con mi espíritu. Oh, 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 o